0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité, Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Domiti. Domiti fait partie de ces personnes qui marquent les esprits. Parachutiste professionnelle et conférencière en passant par entrepreneuse, rien ne semble impossible pour elle. Elle nous ouvre les portes de son univers et nous fait découvrir comment elle a réussi à embrasser la diversité de ses envies avec audace, intuition, une grande force de travail et en sachant bien s'entourer. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le
1: droit de se réinventer.
0: Bonsoir Domiti et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir Philippine, merci beaucoup de m'avoir invitée. Eh je vais
0: commencer par une question toute simple. D'où viens-tu et quel est ton parcours
1: vaste, vaste question. Pas Alors, si simple. Pas si simple. Alors, je viens de Paris, je suis née dans le 14e, j'ai grandi, j'ai fait mes études à Paris, avant ensuite d'aller parcourir le monde plutôt dix fois qu'une. J'ai fait des études d'histoire à la base à la Sorbonne, une licence. Ensuite, j'ai continué par un master en audiovisuel à l'ESRA, un master en écriture de scénarios documentaires. Et puis, euh, bah en même temps que mes études, j'avais commencé à l'âge de 15 ans le parachutisme que je pratiquais à l'époque en loisir. J'en faisais l'été, juillet et août, j'allais passer mes deux mois à travailler sur le centre de parachutisme pour payer mes sauts. Et puis ensuite, je rentrais tranquillement à Paris pour aller à l'école. Ça s'est amplifié. J'ai pratiqué de plus en plus avec de plus en plus de passion et de sérieux. Et à peu près au moment où j'entrais en master, je suis aussi rentrée en équipe de France de Freefly. Alors le Freefly, c'est une discipline artistique du parachutisme sportif. En gros, c'est un peu comme du patinage artistique. Il y a des manches de libre et des manches d'imposé. Mais au lieu de faire ça sur de la glace, on fait ça en l'air. Donc concrètement, on a une compétition, ça dure 7 sauts. Ça prend généralement 4-5 jours à faire en fonction de la météo. On a 5 sauts qui vont être des sauts de libre. où Là, on a 45 secondes entre le moment où on sort de l'avion et le moment où les juges arrêtent la vidéo. Parce qu'on est évidemment jugé sur une vidéo. Les juges ne sautent pas en même temps que nous. Donc une équipe, c'est 3 personnes. 2 performeurs, 1 vidéoman. Et le rôle du vidéoman est crucial parce que sans ces images, on ne peut pas être noté. Et donc, un livre est noté sur ses qualités artistiques. Est-ce que c'est original Est-ce que c'est beau Sur sa qualité technique, est-ce que c'est difficile Et puis, sur la qualité de réalisation. Que on... Parce que ce n'est pas tout d'avoir un programme sur le papier très beau et très dur. Si au moment d'aller le voler, tu fais n'importe quoi, t'es des synchros et tu rates des moves, évidemment, tu perds des points. Et le travail du caméra le caméraman est noté aussi. Donc, cinq manches comme ça. Et ensuite, deux manches d'imposer. Où là, pareil, un peu comme en patinage artistique, il y a des moves prédéterminés qu'on travaille toute l'année. Et là, toutes les équipes vont réaliser, il y a quatre moves par saut, donc deux sauts différents, ça fait du move. Euh, et on est noté sur la, la qualité de la réalisation, de la précision de la réalisation de, de ces mouvements. Donc voilà, je me, lance dans, euh, je me lance dans le free fly en même temps que je commence un master. Et puis, euh, j'ai quand même réussi poussivement à aller au bout du master, mais euh, la partie compétition a vraiment décollé, sans mauvais jeu de mots, ça se passait très bien. Et j'ai décidé de m'impliquer à 100% là-dedans en me disant je vais faire ça un an, deux ans, et puis ensuite il faudra que je retourne soit reprendre des études, soit essayer de trouver un vrai métier. Mais c'est vrai qu'en sortant d'études sans expérience professionnelle, essayer de trouver un job en disant à un potentiel futur employeur alors j'ai pas d'expérience, et en plus, une ou deux semaines par mois, pendant six mois de l'année, je ne serais pas dispo. Ce pas vraiment une option. Donc euh, j'ai décidé de, de jouer à fond la carte du parachutisme, j'ai commencé à coacher ma discipline en parallèle de mes entraînements et de mes activités de compétition, plus au début comme un moyen de, de survivre financièrement en fait hein, et de trouver quelque chose qui était suffisamment flexible pour que je puisse mener à bien euh, ma, ma mission de, de haut niveau. Le parachutisme, j'imagine que la plupart de nos auditeurs n'ont pas franchement entendu parler en tant que sport. On n'est pas, pas un très gros sport, on n'est pas un sport très médiatisé. Donc il euh, n'y ben a pas énormément d'argent, euh, on ne gagne pas d'argent en compétition. Des sponsors, j'en ai rapidement eu, mais c'était des sponsors équipementiers. Donc des gens qui m'ont donné des voiles, des parachutes, euh, des harnais, des casques, des combinaisons, ce genre de choses. Ce qui est déjà un énorme avantage par rapport à à beaucoup de gens qui pratiquent, c'est un sport qui, qui coûte quand même un peu de sous, surtout quand on le fait à haut niveau. Euh, la Fédération française nous payait nos entraînements, donc j'ai tout de suite intégré un système qui m'a permis de beaucoup progresser, mais qui ne me permettait pas de gagner ma vie. Donc j'ai dû commencer par, par enseigner ma discipline et puis me, me perfectionner là-dedans et après c'était parti et ça fait 15 ans plus de 15 ans que j'y suis et même si maintenant je commence à développer des nouveaux projets je suis jamais retournée faire des études ou trouver un vrai travail comme disait ma maman. <rire>
0: <rire> On va y revenir à cette notion de vrai travail qu'on dit bien évidemment avec euh des guillemets Arrête avec une guillemets. Doigts, là. voilà doigts. <rire> et avant ça, j'aimerais te poser la question justement de ces fameuses études dont tu parles, la licence en histoire et le master audiovisuel. Si c'est à refaire, tiens ton oeil ou pas alors,
1: vu que tu ne les as pas utilisées Alors carrément, la licence d'histoire à la Sorbonne, c'était absolument génial. J'adorais et j'adore toujours l'histoire. Donc ça, c'est un sujet que je peux continuer d'explorer sans avoir besoin d'aller à l'école. On vit dans un monde où les ressources ne manquent pas. C'était intellectuellement extrêmement formateur. Il y a une rigueur, un travail, une ouverture d'esprit, une confrontation des sources. Ça développe vraiment un esprit critique. Donc ça, c'est un socle intellectuel qui m'a servi en fait par la suite énormément. Et puis c'est dans un très, très bel endroit. Enfin franchement, je ne regrette pas du tout ces années-là. Euh, éventuellement, vu que je ne me suis pas servi du master, je serais peut-être restée deux ans de plus à faire un master en histoire. Mais bon, avec des sciences on très en bouteille. J'ai mmh. appris des choses aussi dans mon master d'audiovisuel qui m'a un tout petit peu servi, immanquablement aujourd'hui en tant qu'athlète, on est présent sur les réseaux sociaux, donc forcément on fait un peu de storytelling, on fait un peu d'images, donc c'est des compétences qui m'ont quand même un petit peu servi. J'ai souvent des gens qui me demandent, surtout des jeunes parachutistes qui ont envie de faire de la compétition, qui ont envie de devenir professionnels et qui n'ont euh, qui pas du coup pas hyper envie d'aller faire des études, et moi j'ai plutôt tendance à encourager les gens à en faire, déjà parce que c'est quand même un super plan B si jamais euh, l'option sportive ne fonctionne pas, parce que c'est un environnement où il y a quand même beaucoup d'appelés, peu d'élus. Votre condition physique est hyper importante, et si quoi que ce soit arrive, un accident, une maladie, bah, c'est plus tellement possible de le faire. Donc j'encourage toujours les gens à avoir un plan B, mais surtout pour la fondation intellectuelle que ça donne. Je pense que c'est quelque chose qui sert, quel que soit l'environnement le, dans lequel on décide d'évoluer plus tard. Et moi, ça m'a énormément servi dans le parachutisme, dans les engagements, on va dire, dans la politique sportive que j'ai pris à la Fédération française de parachutisme ou même à l'international, où maintenant je, je me suis retrouvée, euh, c'est moi qui représente la France euh, pour, euh, dans les instances internationales du parachutisme, le fait d'avoir ce socle intellectuel-là, cette capacité à avoir plusieurs niveaux de langage, d'interagir avec des gens différents, c'est hyper utile et je m'en sers tous les jours.
0: Ouais, donc hyper intéressant. Et est-ce que, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, est-ce qu'on pourrait extrapoler et dire que pour toutes les carrières qu'on appelle un peu atypiques, euh, où il y a beaucoup d'appelés, euh, peu d'élus, sportifs, artistiques, etc., donc tu conseillerais quand même de faire des études, enfin en tout cas à un certain niveau, euh, tu dis pas bah, plus trans, mais voilà, pour avoir <rire> un, un filet de sécurité, mais surtout euh, finalement des fondations euh, intellectuelles, culturelles sur lesquelles on peut s'appuyer par la suite dans sa carrière.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ce n'est pas un mauvais conseil à donner. Après, il est tout à fait possible de faire sans, j'en suis certaine. Hein. J'imagine que dans le podcast, vous avez sûrement reçu des gens qui ont, ont fait autrement. Mais en tout cas, moi, c'est mon parcours et c'est le conseil que j'aurais tendance à donner aux gens. Sachant qu'en
0: plus, toi, tu as un peu fait les deux en même temps. Au départ, pendant Complètement. Master,
1: Donc, euh, l'un ne sûr. veut pas
0: dire laisser tomber l'autre et ils peuvent se tout nourrir. À fait.
1: Tout à fait. Et le plus tôt on commence à travailler sur quelque chose et le plus assidûment on y travaille, le plus de chances on a que les résultats soient intéressants. Donc ça, ça demande évidemment des sacrifices, et c'est ça qu'on n'est pas toujours hyper prêt à faire, ou alors sur le concept, on est d'accord, et puis dans les faits, au jour le jour, c'est plus difficile. Euh, je me souviens, quand j'ai commencé la compétition, un ami à moi, qui peut bien avoir 15-20 ans de plus que moi, euh, m'avait dit, et moi j'avais même pas 20 ans à l'époque, il me dira, tu verras, quand tu arriveras vraiment aux, aux grosses compétitions, en championnat du monde, vraiment quand les échéances sont, sont importantes et difficiles, la différence entre les équipes, ce sera l'équipe qui aura fait le plus de sacrifices, qui va gagner. Et sur le coup, j'ai compris le concept général, mais je ne l'ai pas vraiment compris intrinsèquement. Et c'est plusieurs années après, quand je me suis retrouvée au, au fameux championnat du monde crucial pour moi, où j'avais une chance de gagner. Mais il y avait énormément d'équipes de très haut niveau aussi. En fait, cette notion de sacrifice, évidemment, elle, est, elle a une conséquence sur le travail que vous fournissez. Tu fais des sacrifices pour consacrer plus de temps à faire quelque chose. Plus de temps, tu passes à quelque chose, meilleur tu deviens. Mais il y a aussi une question de motivation. Quand tu as sacrifié beaucoup de choses pour un objectif, tu peux vachement moins te permettre de ne pas l'atteindre. Et en termes de motivation, d'énergie, de, de puissance que tu apportes dans ce que tu fais, ça fait vraiment une différence.
0: Et tu penses à quoi quand tu parles de sacrifice Toi, personnellement, par exemple, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors C'est à la fois en termes de vie personnelle, potentiellement en termes de rémunération financière aussi. J'aurais pu faire des choix qui m'auraient rapporté beaucoup plus de sous, j'ai pris une autre option. Euh, J'ai vécu, euh, on va dire, assez simplement et de façon nomade pendant, pendant plusieurs années. Et puis d'un point de vue personnel, tu n'as pas beaucoup de temps pour autre chose, tu n'as pas beaucoup de temps pour d'autres gens, pour ta famille. Euh, tu, tu rates les mariages de tout le monde, tu rates les anniversaires, tu n'es pas forcément toujours présent, ce n'est pas facile émotionnellement. Euh. Donc c'est des choix qui sont souvent un peu égoïstes. Alors il faut essayer de les balancer pour essayer de rester quand même un humain fréquentable. <rire> euh, mais voilà, es, tu, tu es face à des choix de comment tu passes ton temps, tout simplement. On a tous 24 heures dans une journée, euh, on a tous 7 jours par semaine. Quand tu décides de faire quelque chose vraiment très très bien, il bah, faut être un peu monomaniaque. Et quand tu es monomaniaque sur quelque chose, tu renonces à tout le reste.
0: Et là tu parles de sacrifice, alors on a entendu hein, bien évidemment, d'un point de vue personnel également, de temps, etc., mais j'aimerais bien revenir sur le financier parce que c'est évidemment une question que beaucoup de gens se posent au moment d'un choix de projet professionnel, notamment sur ce type de projet un peu atypique. Est-ce que tu t'es dit tout de suite « je vais gagner ma vie euh, », j'ai bien compris, tu as dit que pendant quelques années, c'était quand même compliqué, que tu vivais en nomade, très simplement, etc., mais est-ce que tu t'es dit, je le fais, allez, je me donne deux ans et ensuite, c'est sûr que je vais réussir à gagner ma vie euh, Tu t as fait un plan, tu disais, est-ce que je vais combiner avec une autre activité alimentaire Est-ce que tu savais que finalement, à force de travail, tu allais finir par pouvoir en vivre Comment tu t'es construit ce, ce plan finalement
1: Alors, je ne savais rien du tout, je n'ai pas construit grand-chose, j'y suis allée un peu tête baissée et... La raison pour laquelle j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'avais aussi un coussin de sécurité, que je savais que si tout foirait, euh, bah mes parents ils me donneraient quand même un toit et à manger. Mmh. Et donc j'ai conscience que je suis partie d'un point de départ vraiment privilégié, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, donc c'est toujours un peu difficile pour moi de, de donner des conseils sur, ce, sur ces aspects-là, parce que euh, je me dis, bah oui, bah c'est bien gentil, mais prendre des risques, c'est facile, c'est beaucoup plus facile quand euh, tu sais qu'au pire, tu n'es pas à la revue. Donc euh, bah ça, c'est c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et... Après, malgré ça, tout le monde n'est pas non plus
0: prêt à, je ne sais pas, à 35 ans, retourner chez ses parents, etc.
1: <rire> c'est sûr. Encore une fois, c'est des choix. Et la prise de risque, euh, c'est un, un vaste sujet. C'est un sujet sur lequel j'interviens d'ailleurs en conférence oui, euh, aujourd'hui. Ça, ça demande d'essayer de faire le tri un petit peu entre la peur justifiée et la peur qui te bloque. Et cette limite, elle n'est pas toujours évidente. La peur qui te donne des infos sur « va pas là parce que sinon tu vas t'éclater ça va faire très mal ». Et la peur qui te dit « oh non, prends surtout aucun risque » et qui t'empêche d'avancer. Il y en a une qui est importante, pour... vitale, vitale exactement. et puis il y en a une autre qui est limitante. Et faire la différence entre les deux, ce n'est pas toujours facile. Et comment tu as fait toi alors À l'instinct. Et donc c'est difficile de communiquer ça. Euh, je pense vraiment que ça partait je partais d'un endroit de, de sécurité euh, émotionnelle, euh, financière, affective... Euh... Et donc, ça aide à prendre ce genre de décision. Donc, le premier conseil, c'est euh, si vous êtes déjà dans... Ce, si vous avez la chance d'être déjà dans cet état-là, profitez et surtout, gâchez pas cette chance. Foncez. Si vous n'êtes pas essayez de créer les conditions pour y être un minimum. Et donc ça, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Hein, euh, à la fois... Euh, alors, ça, ça veut dire prendre un job alimentaire et, et faire un plan sur combien de temps par, euh, par jour ou par semaine vous pouvez consacrer à autre chose. Mais aussi... Et ça, je pense que c'est hyper important sur un plan social et affectif. Tisser des liens, euh, entretenir ses amitiés, avoir des gens, un réseau sur qui vous pouvez compter, c'est un des facteurs les plus importants de la résilience. Et parfois, il ne faut pas oublier ça dans sa course à, à ses objectifs et quelles que soient ses, ses ambitions. Et Moi, j'ai toujours tendance à penser que la vie, elle est quand même vachement plus chouette si on a des ambitions élevées. Il ne faut pas négliger de s'entourer parce que quand euh, les choses tournent mal et ça arrive, ça peut arriver de plein de façons différentes, c'est quand vous avez un réseau solide autour de vous que vous pourrez continuer à avancer.
0: Tes conseils déjà à ce stade, ce serait de créer les conditions de la résilience. Et si on ne les a pas, c'est créer une condition de sécurité émotionnelle, affective, financière. Et quand tu dis émotionnelle, c'est s'entourer de personnes ressources sur qui on peut compter, que ça aille bien ou pas. Et une fois qu'on a ça, qu'on a ce socle, j'aimerais bien revenir à cette notion d'instinct, euh, que moi j'appelle plus l'intuition parfois, mais j'imagine qu'on oui, parle de la même chose. Ouais, Est-ce que tu aurais, c'est une question un peu difficile, mais là comme ça, des, des conseils à donner pour se reconnecter
1: à son intuition, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident Pour moi, la notion de se reconnecter à ça, elle ne va pas forcément être évidente parce que j'ai l'impression d'en avoir jamais été extrêmement déconnectée. Ça, ça ouais, ouais. <rire> je pense que ça fait partie de, de qui tu et es. ça c'est ouais exactement et c'est un peu un mystère c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'interroge beaucoup euh, en ce moment c'est de comprendre ce qui chez moi a, f... a fait naître ces conditions là parce qu'une fois que j'arrive à l'identifier peut-être je peux aider à le transmettre malheureusement j'en suis pas encore complètement là euh, je pense que j'ai eu de la chance <rire> et ça compte et ensuite j'ai osé pourquoi moi, j'ai réussi à faire ça de façon assez facile. Et pourquoi certaines personnes ont autant de mal à le faire j'en sais rien. Et ça fait partie des choses que j'explore en ce moment. Alors, je suis désolée, je n'ai pas de réponse. C'est super.
0: C'est peut-être le sujet mmh. d'une prochaine conférence, euh, le jour où tout aura commencé. À... Complètement.
1: Ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Super. Et du coup, je parle beaucoup avec les gens. Alors, moi, j'ai aussi tendance à être... On a tous des biais hein, cognitifs autour de nous. Moi, c'est sûr que les gens qui sont très proches de moi... C'est des gens qui ont des parcours de vie un peu similaires aux miens, mm. euh, qui viennent de plein de pays différents, mais euh, qui voyagent, qui sautent d'avion, euh, <rire> qui n'ont euh, pas peur de monter sur une scène. <rire> Donc, euh, c'est des gens qui finalement ont des... Je vais essayer d'identifier ce qu'on a en commun. Et puis ensuite, euh, essayer d'aller explorer euh, l'autre côté de la barrière.
0: Et justement, tu parles de sauter en parachute, monter sur scène. Donc, euh, petit spoiler, tu ne fais pas <rire> que du euh, saut en parachutisme aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à explorer, à ajouter des cordes à ton arc ou à ton projet professionnel Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous, nous raconter quels sont ces nouveaux projets qui sont distincts du parachutisme et que tu as intégrés à ton quotidien professionnel
1: Alors, j'ai commencé par euh, l'entrepreneuriat en mode... Au niveau, mais pas toute seule, parce que toute seule, je serais absolument jamais arrivée. Je me suis associée avec quatre, euh, quatre amis, des gens qui sont issus, trois d'entre eux, du milieu du parachutisme et, et pour le quatrième, un ami un, du premier, du porteur de projet principal. Et on a monté une soufflerie. Le c'est un simulateur de chute libre. En gros, c'est un grand tube en plexiglas avec gros ventilateurs qui propulse du vent vertical du bas vers le haut et qui recrée exactement les conditions d'une chute libre. Donc, c'est un, un, out un outil génial pour s'entraîner en tant que parachutiste parce qu'un saut en parachute, vous avez 45 secondes, 50 secondes de temps de travail avant de devoir vous éloigner ouvrir votre parachute. Même quand vous faites une journée intense d'entraînement, moi en équipe de France au maximum je faisais 15 sauts par jour, bah vous avez fait même pas 15 minutes d'entraînement dans la journée. On souffle le riz, on peut voler une heure et demie si on a la forme physique pour le faire. Donc c'est génial pour ça et ça permet aussi aux gens qui n'ont jamais goûté à la chute libre de mettre un, un peu le, le doigt dedans, de goûter à, à cette sensation sans avoir besoin ni de se jeter d'un avion, ni de poser une voile. Ce qui sont quand même un peu les plus gros facteurs de stress la première fois. Donc voilà, on était cinq sur ce projet. On a ouvert en 2020. C'était censé être en avril, finalement c'était en août. Plus sur le confinement derrière, bref. Ça s'appelle zéro Gravity et c'est juste à l'entrée du Futuroscope. Donc ça, ça a été une expérience incroyable. J'ai déménagé à Poitiers pendant quatre ans pour poursuivre ce projet et m'investir dedans. Au départ, je m'occupais de... La, du développement sportif, donc des aspects vraiment sportifs vu que les, les trois publics principaux, hein, comme je t'expliquais, c'est des, des sportifs qui viennent s'entraîner des gens qui viennent faire un baptême, donc qui ne sont pas des parachutistes mais qui ont envie d'essayer. Et puis après le B2B, des gens qui viennent en séminaire, ce genre de choses. Donc moi, je, je m'occupais de la partie sportive. Donc j'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Et puis après, j'ai décidé de, de m'envoler vers de nouvelles aventures parce que là, la soufflerie, elle est, elle est belle, elle est magnifique, elle tourne bien.
0: Et donc tu as quitté totalement ou tu as encore des parts Alors non, euh... j'ai encore des parts. Ouais.
1: Je suis encore là, tu vois, j'y vais le week-end prochain, le week-end d'après. Donc non, non, toujours toujours investi et toujours très heureuse de, de le voir grandir. Mais de plus loin. Mais d'un petit peu plus loin parce que j'avais ce deuxième projet, qui là est plus personnel. Euh, on va dire que la soufflerie, ça a été une façon pour moi d'essayer quelque chose de nouveau, de construire quelque chose aussi de concret, de matériel, de physique, d'investir de l'argent dans quelque chose qui, euh, je l'espère, dans quelques années, euh, m'en rapportera. C'était un gros investissement au départ, donc ça prend quelques années. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais, euh, Tout
0: de suite, on imagine un gros investissement. C'est un énorme euh, investissement. Ouais, ouais,
1: ouais, on, on, est, on est cinq, mais on a évidemment emprunté pas mal de sous. Euh, c'est un projet à 8 millions d'euros. donc hein. C'est quand même un... un un gros truc. Et pour moi, ça a été extrêmement instructif parce que Fabrice Crouzet qui, qui était le porteur de projet, qui est maintenant le président de la société, le gérant, a été quelqu'un qui a été extrêmement inspirant à regarder travailler. C'est un bourreau de travail. Je suis toujours extrêmement impressionnée par, par lui. Et ça m'a permis d'avoir un œil direct sur la création d'une société et de, de, de l'idée à un bâtiment qui tourne et des gens qui volent. C'était extrêmement intéressant et j'ai appris énormément à, à, à faire part de ce projet de l'intérieur. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte un petit peu des problématiques du milieu de l'entreprise, ce qui était quelque chose qui me manquait pas mal, parce que moi, comme on en a parlé, j'ai fait des études, on va dire plutôt littéraires. Euh, et ensuite, je me suis enfuie avec le cirque et j'ai été faire euh, la saint un banque du Ciel pendant 15 ans. Donc, euh, le milieu de l'entreprise, que ce soit une grosse ou une petite, les problématiques vraiment que les gens rencontrent au jour le jour, c'était quelque chose qui était assez euh, distant pour moi. Et donc, là, avec Zero Gravity, j'ai pu me rendre compte de façon très concrète de qu'est-ce qui est compliqué quand on gère de l'humain, qu'est-ce qui est compliqué quand on monte un business. Et je me suis rendu compte qu'il y avait. Énormément d'éléments que j'avais rencontrés ou que j'avais appris sans me rendre compte que je les apprenais dans le cadre de mon sport, à la fois en équipe, euh, mais aussi et surtout en organisation de records, où là, tu as vraiment euh, une petite entreprise, quoi, hein, tu sélectionnes des gens et tu dois accomplir un objectif euh, euh, ambitieux euh, et amener les gens jusqu'à jusqu cette obtention. Et donc, j'ai commencé à gamberger sur tous ces sujets-là. Mais en parallèle, j'avais remarqué que certains de mes amis euh, parachutistes commençaient à faire ça, de la conférence notamment deux amis à moi Fred Fugen et Vincent Refait qui ont toujours été des gens ils ont été champions du monde c'était la génération d'avant la mienne et donc, j'étais toujours très admirative d'eux. Je suivais énormément ce qu'ils faisaient. Et j'avais remarqué qu'ils commençaient à faire de la conférence. Et je me suis dit, ça m'intéresse. Moi qui aime les mots, moi qui aime parler. <rire> et je me suis dit, c'est génial, c'est fait pour moi. Du coup, j'ai passé quelques coups de fil, notamment à Fred Evins pour leur demander euh, comment vous avez commencé, comment vous avez mis le pied à l'étrier, parce que j'aimerais bien faire la même chose. Et il y a eu quelques autres personnes, Johanna euh, Yo B, Cédric Dumont... Voilà, des parachutistes qui avaient commencé à faire ce genre d'intervention. Donc j'ai demandé des rendez-vous, j'ai fait des zooms, c'était pendant le Covid. Ça a aussi était un élément déclencheur pour moi, j'imagine, comme beaucoup de gens, hein, ces trois mois d'arrêt brutal du monde, de la vie, de ne pas sortir de chez soi, ça nous a donné du, du temps pour la réflexion. Donc moi, c'est le moment où, à partir duquel j'avais enfin cinq minutes pour réfléchir. C'est vrai que ma carrière sportive, et c'est génial, j'ai beaucoup de chance, elle s'est bien développée. Oui, tu gagnes ta vie maintenant. Je gagne, ma vie, je gagne bien ma vie avec ça. En fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et là, je fais un effort conscient et très pénible pour ralentir le rythme. J'ai passé dix ans où toutes les semaines, j'étais dans un pays différent, sur un événement de parachutisme différent, et j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et c'était génial, extrêmement enrichissant sous plein d'aspects. C'était tout ce que j'avais connu, donc ça me paraissait normal. Je n'avais jamais eu une vie, on va dire, plus classique, plus sédentaire. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, pour moi, c'était la norme. Donc là, tout d'un coup, me retrouver trois mois sans bouger mmh. du même endroit. Ça m'a fait bizarre. Alors, je l'ai super bien vécu parce que je venais juste de déménager à Poitiers dans un super bel endroit. J'avais loué une petite maison en pierre dans l'enceinte d'un château. J'avais 17 hectares de terrain, une forêt, une rivière. Ouais, <rire> moi, c'était mal poli. J'ai vraiment gagné le confinement. <rire> ça donne envie d'avoir été invité pendant le confinement <rire> quand on était bloqué dans un appart à
0: Paris ah <rire> ou, ouais, ou non, ailleurs.
1: J'ai ai déménagé deux semaines. Enfin, je me suis installé là-bas deux semaines avant le confinement. <rire> J'ai vraiment ouais. eu un timing. J'ai je... vraiment de la chance. Encore une fois, je sais pas d'où ça vient, mais. T'as eu l'intuition, t'as eu le pif Ah ouais, ouais, je sais pas franchement à quoi c'est dû, mais. Euh, et donc j'étais dans ce très bel endroit, je passais des coups de fil à des gens qui faisaient déjà ce métier. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que vous fournissez, en fait. Hein. C'est ça que je trouve génial euh, chez Chance. Le partage d'expérience. Le de partage d'expérience, ouais, d'avoir des rôles modèles et d'avoir des gens qui partagent là, les lives. Euh, les métier en les coulisses auxquels tu as participé, merci ouais, encore. Je en vous en prie. C'est vraiment, vraiment chouette. Et ouais. c'est quelque chose. Bah, si à l'époque, euh, je vous avais connu et que vous aviez eu plusieurs conférenciers, j'aurais dévoré ça pour savoir un peu comment ils avaient commencé. Bon, là, j'ai la chance d'avoir un, un assez gros réseau de part de mon sport. Oui. Donc, j'ai contacté les gens que je connaissais. Fred m'a donné le contact de. La personne avec qui il s'était formé pour la prise de parole en public et pour, pour les conférences. Et j'ai pris contact avec cette dame, Véronique. Et puis on est parti pour un accompagnement de deux mois où j'ai commencé à apprendre de façon théorique. Et puis elle m'a aidée à travailler sur un, un webinaire en particulier que j'avais déjà vendu. Euh, dans le cadre d'un événement parachutiste, sur la résilience justement. Et euh, je me suis mis le pied à l'étrier comme ça. Et ensuite, bah, j'ai commencé à communiquer un petit peu sur mes réseaux, sur le fait que je commençais à faire ça. Et encore une fois, grâce à mon réseau, via le parachutisme, j'ai été contactée par, par une personne, deux personnes, trois personnes. Et puis ensuite, c'est un peu la magie des réseaux et des gens qui même ne vous connaissent pas, mais vous découvrent au hasard d'un algorithme. Et voilà, là, je suis dans une, une jolie pente euh, montante et j'espère que ça va continuer. Là. 2024, c'est l'année où je passe euh, un gros coup d'accélérateur sur ces activités-là. Parce que donc là, tu es toi
0: entrepreneuse ou tu vas monter une société Je monte tu... une société, là, pour ça.
1: Et pour l'instant, j'ai une micro-entreprise pour mes activités de parachutisme et là, je suis en train de monter une, une entreprise pour, euh, pour mes activités de conférence.
0: D'accord. Et on va parler effectivement de... Projets à venir. Avant ça, si j'essaie un peu de résumer, parce que ces moments de transition, ils sont quand même hyper intéressants. On a tellement à apprendre en fait de, de ces bifurcations chez les autres parce que ça peut résonner en soi. Donc, de ce que j'entends, il y a eu un, cet aspect pause qui était finalement lié au confinement. Mm. Alors, certes, dans de bonnes conditions, mais tout de même le côté un peu pff, je ralentis, je m'arrête. Donc, euh, un peu d'introspection, consciente ou inconsciente. Le lien entre euh, différentes expériences professionnelles qui sont ton expérience en tant que sportive et ton expérience en tant que, on va dire, salarié au sein d'une entreprise avec toutes les problématiques euh, que ça implique. Et donc, un nouveau moteur qui est émergé, qui est le besoin d'exprimer et de partager finalement les ressources euh, que la première expérience t'a apportées pour euh, te développer dans la deuxième. Je ne sais pas si c'est trop compliqué ce que je dis ou si c'est non, clair. Non,
1: enfin moi je suis. Ça tu suis
0: <rire> L'importance du réseau, aussi bien dans le côté inspirationnel que dans le côté concrètement pragmatique de comment j'y vais. Et puis, euh, puis voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai ouais. résumé ou tu vois autre chose Il ouais,
1: y a un élément supplémentaire qui est lié au fait que, de par mes activités sportives, le fait de gagner ma vie en faisant du parachutisme, il y a un élément qui est lié au corps, ma capacité physique à continuer à sauter je me vois pas arrêter de sauter jusqu'à ce que vraiment je sois incapable de me traîner dans l'avion mais par contre professionnellement euh, la date de péremption elle arrive un peu plus tôt comme que, tous les sports de haut capacité niveau l'incapacité physique ouais. et déjà le parachutisme c'est un sport que tu peux faire à haut niveau pendant super longtemps c'est quoi l'âge à, à en gros il y a des, là, j'ai un, un exemple, c'est peut-être l'expérience qui confine la, la règle, mais quelqu'un euh, qui s'appelle Pitaloum, qui ne doit pas avoir euh, loin des 60 s'il si ne les a pas déjà dépassés, et ça reste un des meilleurs parachutistes au monde. Il est excellent dans ce qu'il fait et continue à voyager énormément pour voir ce qu'il fait. Donc, c'est possible de le faire quand même assez longtemps, si tu prends soin de toi. <rire> mais il y a quand même <rire> cette conscience, effectivement,
0: du ne euh, pas reposer sur sa capacité physique, tout ce qu'on fait. Ouais, moi,
1: c'était un, un des aspects, ne pas, ne pas devoir compter uniquement sur euh, une forme physique parfaite pour pouvoir continuer à gagner ma vie. Et puis, il y avait un élément de, de nomadisme aussi. Oui, voilà. Besoin de sédentarité. Et be de, besoin non. de sédentarité. Tu vois, moi, j'approche euh, tranquillou Milou de la quarantaine. Là. Je vais avoir 39 euh, dans trois semaines. Et euh, j'aimerais bien avoir un enfant. Donc là, c'est carrément l'heure de m'y mettre. <rire> et le mode de vie que j'ai eu jusqu'à présent, que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial et que je suis tellement heureuse d'avoir vécu, il n'est pas du tout compatible avec un bébé. Changer toutes les semaines de pays avec un enfant, ce n'est pas vraiment optimal. Donc j'avais aussi envie de créer quelque chose qui me permette d'être un peu plus sédentaire. C'est aussi pour ça que je suis revenue à Paris. C'était un peu en mode magicien d'ose follow the yellow brick road. J'avais envie de rentrer à la maison, dans une ville que j'aime, dans une ville qui m'inspire, dans une ville que je connais de passer à une étape qui me permette de travailler pas mal de chez moi et puis de faire, euh, si j'arrive à faire une ou deux conférences, trois conférences par mois, ben, je peux toujours me déplacer pour ça, je veux bien aller le faire même à, même à New York il hein, n'y a pas de souci mais euh, pas, toutes les pas partir toutes les semaines, pas, pas bouger tout le temps il y avait aussi toute une réflexion sur ça quelle est, la vie quelle est ma prochaine phase de vie qu'est-ce que je veux créer comme contexte de vie, comme équilibre pro et perso quels sont les métiers qui vont pouvoir me permettre d'avoir ça avec le background que moi j'ai. Et la conférence, c'est ce à quoi j'ai pensé immédiatement, c'est ce qui m'a le plus euh, emballé. J'aime ai, les mots, j'aime écrire, j'aime parler, et puis j'aime vivre. Et je me dis que bah, ces deux choses-là, mises ensemble, il y avait quelque chose à faire.
0: Et merci de rappeler effectivement l'importance de ce que nous, chez Chance on appelle euh, le pilier impératif. Mmh. C'est vrai que quand on construit un projet professionnel, on pense plus souvent euh, aux métiers, aux activités, à l'environnement dans lequel on va l'exercer, à la finalité qu'on va servir, mais finalement, les impératifs, personnel, au-delà du financier, mais de, de style de vie, ouais. vie géographique, etc., mmh. sont extrêmement importants Super pour important. le bien-être. Donc, merci beaucoup de, de le rappeler et de leur donner mmh. toute leur importance. Dans ce nouveau métier, parce que si je ne m'abuse, c'est nouveau pour toi, ouais. tu t'es formé
1: ouais. Et je vais continuer à me former. Et tu vas continuer à me former. Ouais. Donc,
0: tu avais certes quand même un beau background, un beau bagage, comme tu dis, euh, des compétences transférables, etc., mais tu as quand même acquis aussi des nouvelles compétences. Et donc, c'est quoi, les, globalement, les grandes compétences pour être un ou une bonne conférencier conférencière
1: alors, il y a des aspects de fond et des aspects de forme. Ouais. Euh, sur le fond, ça va vraiment dépendre de quel type de sujet vous voulez aborder, de quel type de conférencier vous voulez être. Il y a des gens qui sont euh, sur des sujets très techniques, sur des sujets euh, plus scientifiques, sur des sujets... Plus soft skill, enfin voilà, il y, y, y a du fond à trouver,
0: pas forcément que de l'extraordinaire, pas ou du, du
1: vécu tout. de TEDx, pas de... du tout. Ouais ouais, ouais, ouais. et ça, j'en je, avais un peu conscience, mais je le découvre vraiment maintenant que j'explore plus l'écosystème français euh, sur, et international sur ces sujets-là. Il y a des gens qui sont pas euh, sportifs de haut niveau, qui sont pas astronautes, euh, qui n'ont pas traversé euh, l'Antarctique euh, trois fois en claquette, euh, et qui sont extrêmement euh, talentueux et, et, et extrêmement euh, successful. En français, qui, qui, qui marche très très bien, euh, parce qu'ils se spécialisent sur des, sur des sujets euh, de, dont le monde de l'entreprise a, a besoin. Donc un, c'est trouver ce sujet. Donc d'abord, voilà c'est trouver en fonction de soit ton expertise, soit mm -hmm. ton appétence, de quoi tu veux parler. Et okay. ensuite, une fois que tu as trouvé ça, bah, continuer à tu vois, lire sur le sujet, aller euh, rencontrer des gens qui, sont dans, qui parlent des mêmes choses... Voilà, il y a une, une partie de formation et d'éducation sur ça. Parce continue. évidemment continue évidemment, c'est quelque chose sans fin. Et c'est ce qui fait partie des attraits du truc, c'est que tu es toujours en train d'apprendre quelque chose et intellectuellement, c'est quand même assez chouette d'être toujours en train un peu de, de te remettre en question et d'essayer d'améliorer ton contenu. Et puis ensuite, il y a une partie forme où là, c'est vraiment de la prise de parole en public, la voix, la posture, la communication non-verbale, l'énergie que tu mets dans, dans ta façon de parler. Et, et ça, c'est aussi très important. Tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai fait un, un TEDx, cette expérience-là a été aussi extrêmement formatrice. Un enfin, TEDx, c'est quelque chose qui n'est pas rémunéré, mais par contre, tu es accompagné et c'est un process qui a duré quasiment un an pour moi. Alors c'est pas forcément toujours aussi long, c'était en 2021, il y avait des épisodes de Covid qui ont fait... Ouais, moi j'en ai fait un qui
0: a duré 4 mois mais ah, euh, oui.
1: de formation, donc j'ai ouais. pas... Ouais, moi j'ai une copine qui vient d'en faire un, ça, elle a eu 3 semaines entre être acceptée et monter sur scène, donc... Wow. Plus... Ouais, je oh, limite, ça, j'ai fait trop bien, bien <rire> <rire> mais non, je devais pas crier euh, Donc ça peut varier, mais l'accompagnement... Euh, moi j'ai trouvé l'accompagnement extrêmement enrichissant, et notamment sur la forme, euh, on avait deux coachs un peu de théâtre, ouais. euh, sur la voix, sur la respiration... Euh, ça a été très formateur aussi.
0: Ok, donc, donc des compétences qui okay, de fond et de forme. Et maintenant, si je reviens du coup sur le fond, est-ce que tu voudrais bien nous partager Alors évidemment, tu ne vas pas nous refaire une conférence en trois minutes, ce serait trop demandé. <rire> on n'a qu'à aller jusqu'à conférence et on, est, on, est, on a très envie de le faire. Mais au-delà de ça, comme ça là, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux parallèles euh, que tu fais entre ton expérience de sportif de haut niveau et justement les besoins que tu as identifiés en entreprise dont tu nous parlais tout à l'heure
1: Alors. Les deux thèmes que j'aborde le plus fréquemment, ça va être soit sur des sujets de leadership, et sur ce sujet-là, j'ai beaucoup utilisé cette année le dernier record du monde féminin de grande formation, qui s'appelait Project 19. On a fait un 80, donc 80 femmes euh, qui sortent de cinq avions différents pour construire la plus grande figure accrochée tête en bas les unes aux autres. Alors ça peut paraître complètement bizarre et un peu anecdotique, mais euh, la menée de ce projet-là a été euh, une masterclass en leadership. Et je le mets en parallèle, alors j'essaie de faire toujours ça correctement. Trois mois avant ce record-là, il y a eu une autre tentative de record du monde mixte, cette fois, en garçon et fille, où on a essayé de faire un 200, et c'était la deuxième fois qu'on essayait de faire ça. Le dernier record mixte date de 2015, il y a eu des, à 164 qu'on a fait. On a fait des tentatives ensuite en 2018 qui ont échoué, et des tentatives l'année dernière qui ont échoué aussi. Et j'ai été témoin et un petit peu partie prenante de ces, de ces tentatives mixtes, et ensuite, extrêmement partie prenante des... parce que je fais partie de l'organisation de... du Record du Monde Féminin. Et donc, comparer les styles de leadership et voir ce qui a fonctionné dans un cas ce qui n'a pas fonctionné dans l'autre. Et ça, c'est des, des leçons qui sont hyper transférables dans le milieu de l'entreprise. Euh, pour te donner quelques exemples, dans euh, Project 19, ça s'appelait comme ça parce qu'on était censé le faire en 2020, et c'était pour célébrer le centenaire de l'amendement 19 de la Constitution américaine, qui a accordé le droit en de vote en fait, aux femmes. Ouais. On voulait se servir de notre plateforme, en gros le parachutisme, ce qui, surtout un record comme ça, c'est des images qui sont très belles, qui sont spectaculaires. Donc surtout aux États-Unis, on avait un, un très bon... Euh, media assistant, enfin on a fait beaucoup de presse, beaucoup de passages à la télé, on voulait se servir de cette plateforme-là, à la fois pour célébrer les femmes qui sont venues avant nous et qui se sont battues pour plus d'égalité, pour plus de liberté, et à la fois inspirer les femmes d'aujourd'hui et de demain à vivre des vies plus audacieuses, plus courageuses. Il y a des parallèles évidents entre le, le parachutisme et, et ce genre de, de sentiments et d'émotions. Et avoir cet objectif qui était plus grand que nous tous, ça a vraiment fait une différence dans la performance des gens. Dans le cadre du projet mixte, il n'y avait pas ça. Chacun mmh. était là pour rajouter une ligne sur son CV parachutiste. C'est vrai que c'est la classe d'être record, recordman du monde de, de para. Mais c'était des motivations qui étaient individuelles. Dans le record du monde féminin, il y avait aussi ces motivations individuelles. On ne va pas se mentir. Hein. On est des humains, on a des égaux, <rire> on est normaux. Mais il y avait une couche supplémentaire. Et le fait d'avoir cette couche supplémentaire, inspirante d'un objectif plus grand que soi, ça a vraiment changé la donne sur la façon dont les gens ont travaillé ensemble pour atteindre cet objectif. Et pour moi, c'est un des facteurs clés de la réussite dans un cas et de, de l'échec dans l'autre. Euh, voilà, ça c'est juste un exemple parmi oui, euh, clair, cinq ouais. autres, mais euh, c'est ce genre de parallèle que tu peux créer. Et après, j'aborde aussi beaucoup des notions de prise de risque, justement. J'ai un, un adage, souvent les gens, quand je parle de parachutisme, me disent Oh, ça a l'air trop bien, mais moi j'ai trop peur, je ne pourrais jamais le faire. Et je réponds toujours la même chose, si tu attends. De ne pas avoir peur pour le faire, tu le feras jamais. Il faut y aller même en ayant peur. Et ça, c'est quelque chose qui, une fois que tu arrives à le faire, et le parachutisme, finalement, c'est anecdotique. Hein. Tu, tu trouves la somme suffisante pour aller le faire, et puis tu peux aller le faire. C'est pas hyper engageant, en fait, même si ça paraît difficile. Une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que finalement, c'était un pas beaucoup plus petit que ce que tu croyais. Et ça, c'est aussi une force si tu arrives à l'intégrer. Et c'est un message que je passe assez souvent en entreprise pour les, les codiers ou les managers qui, qui ont un peu du mal à, à prendre des risques. Donc, ce serait de
0: dépasser la peur de 1 en l'acceptant et de deux, en utilisant la technique des petits pas. Et en se forçant limite à dire « Ah, trop tard, je me suis engagé je vais faire,
1: hop, je me suis inscrit. » Alors, je... c'est carrément la technique des petits pas. Et il y a aussi cet aspect, cette notion de faire tes devoirs avant, un peu. Tu vois, pour un saut en parachute, tu ne vas pas aller euh, demander à quelqu'un qui n'a jamais sauté euh, de prendre un parapluie et de t'emmener. Euh, tu vas aller dans un centre euh, agréé par la Fédération française de parachutisme, euh, à des gens qui ont des diplômes d'État, avec du matériel certifié. Euh, tu vois, tu vas te renseigner un peu sur ces choses-là et tu vas t'assurer ouais. d'aller faire ça dans de bonnes conditions. Et une fois que tu as fait ça, et là, tu vas probablement avoir la trouille pendant tout ce process. Ouais. La trouille, elle va monter, 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 en même temps que toi, tu montes dans l'avion. Elle va atteindre son paroxysme au moment où la porte de l'avion s'ouvre. Là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là C'était l'idée de qui déjà Et dès que tu as franchi la porte de l'avion, la peur disparaît, vraiment. Est... Mmh. les gens qui n'ont jamais sauté me regardent toujours oui, avec euh... un air dubité comme je te regarde là en ce moment <rire> tu me regardes là en ce moment en fait ton cerveau il est tellement assailli par des stimuli complètement nouveaux qu'il n'a plus le temps d'avoir peur en fait. il est dans l'émerveillement, il est dans le wow il est dans le qu'est-ce qui se passe et il est dans justement l'analyse de, de toutes ces données nouvelles et donc, tu pas le temps d'avoir peur pendant que tu fais ça. Et généralement, plus tu as eu peur avant, plus tu es extatique au posé. C'est un espèce de, de montée d'adrénaline et ensuite de, de relâchement, d'explosion. Et les trois quarts des gens, le premier truc qu'ils disent au moment où ils posent les pieds par terre, c'est ⁇ je veux remonter tout de suite ⁇ c'est génial !⁇ Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois chez des passagers en tandem et que j'ai constaté à un degré encore plus fort, plus personnel et plus profond chez des gens qui le qui se mettent à le pratiquer comme sport, qui font, là ça s'appelle une PAC, progression accompagnée en chute. Donc là tu fais sept sauts et ton septième saut il est tout seul, tout seul. La prise de confiance que ça donne aux gens, d'être capable d'avoir surmonté cette peur, d'avoir agi malgré cette peur, de s'être prouvé qu'ils étaient tout à fait capables de faire ça, parce que je vais te dire un truc auquel okay, tu ne veux pas encore croire, c'est hyper facile le parachutisme. Alors après, à très haut niveau, c'est comme tout, non c'est difficile, il faut beaucoup s'entraîner, mais sauter d'un avion, ouvrir un parachute et se poser, c'est hyper simple. Une PAC. C'est 7 sauts, c'est-à-dire que tu n'as même pas six minutes de pratique concrète et tu es lâché tout seul et tu es complètement capable de le faire. Et 99,5% des gens y arrivent en 6 sauts. Il y a quelques personnes qui un un peu plus de temps, mais c'est rare. Donc en fait, le parachutisme, ce qui est difficile, c'est la gestion de ton esprit. C'est pour ça que moi, je trouve ça fascinant. Déjà, à titre personnel, ça m'a énormément appris et ça m'a permis de faire beaucoup d'autres choses à côté. Mais je le constate aussi chez mes élèves, dans un contexte parachutiste, et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aujourd'hui euh, à un public plus large via la conférence. Et comment tu
0: concilies aujourd'hui ces deux activités Alors, c'est un peu plus compliqué que deux activités, parce que dans le parachutisme, tu as les cours que tu donnes, tu as les mmh. compétitions, etc. Mais si on mmh. simplifie, il y a un peu deux activités ouais. principales. Comment tu concilies ces deux activités qui sont quand même assez différentes Même si on comprend <rire> bien hein, le, les points communs que tu fais et les résonances, le vase communiqué entre les deux, mais...
1: Alors, pour l'instant, je fais comme je peux. <rire> Le, la première étape pour moi, ça a été de bloquer du temps dans mon agenda. Je ne suis pas très, très forte pour dire non, euh, mais j'ai des amis qui m'appellent Yes Girl. Et ça m'a et beaucoup servi dans ma vie hein, de dire oui à à peu près toutes les opportunités qui passent. Ça m'a ouvert plein de portes, mais c'est quelque chose qui peut desservir aussi. Donc là, je suis dans une phase où je, je dis non à certains projets par euh, parce mmh. que j'ai la chance d'avoir atteint un degré de, de compétence et de notoriété qui fait que j'ai plus de sollicitations que je n'ai de capacité à les faire donc maintenant je sélectionne un peu plus je vais dire oui à des événements alors je fais encore beaucoup de records parce que je trouve ça passionnant parce que je pense que je suis bonne dedans et, et parce que c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure un puits hyper intéressant pour tout ce que je développe en conférence derrière. J'apprends énormément et, et du coup j'accumule les images et les exemples pour illustrer mon propos. Et puis ensuite je vais choisir des événements où euh, soit c'est un endroit très beau où j'ai encore jamais été donc mmh. c'est une excuse pour aller découvrir un nouveau, un nouveau coin, soit c'est avec un groupe de gens que j'aime et avec qui j'ai envie de passer du temps. Mais je me suis donné la ligne directrice de limiter à un événement par mois pour garder à peu près deux, trois semaines par mois pour travailler sur cette nouvelle carrière de conférencière. On va voir si j'arrive à tenir cet objectif sur 2024, mais là, les, tous les événements para sont déjà bouqués donc en théorie, j'ai le droit de dire non à plus rien. Là.
0: <rire> Contrat avec toi-même, ah ouais, ça a l'air difficile, ouais, mais, mais bravo pour cette rigueur. En parlant de 2024, c'est quoi ce fameux projet dont tu parlais tout à l'heure avec des étoiles dans les yeux
1: <rire> Et ben, Je me suis euh, engagée sur un, un accompagnement, une mastermind d'un agent de conférencier français qui s'appelle Eric Blo. Et euh, qui va mesdames professionnaliser, en gros, et travailler à la fois sur le fond, euh, donc euh, peaufiner un peu euh, une ou deux euh, conférences signatures, et puis euh, sur la forme, sur, euh, et puis connaître le milieu français. Ce que j'ai décidé de faire pour la conférence comme j'ai fait pour le parachutisme, je vais d'abord conquérir la France et puis j'irai conquérir le monde après. Et donc notamment travailler ton réseau, les codes. Exactement, il y a beaucoup de choses à développer je pense en parallèle de simplement la conférence et l'intervention. J'ai depuis très longtemps un bouquin qui me trotte dans la tête sur ce genre de sujet. J'ai envie de créer des moments où je vais pouvoir permettre aux gens qui m'écoutent de voler avec moi derrière, alors que ce soit en soufflerie. Euh, et là, pour ça, zéro Gravity sera parfait. Et là, je pourrais même tu vois, faire, un, faire un lien entre les trois la activités. Bouclée bouclée. La boucle est euh, Parce qu'on a une très belle salle de conférence là-bas. Donc, ah ouais. tu vas faire une conférence d'une heure, une heure et demie avec les gens et ensuite les emmener, moi, les faire voler derrière. Il euh, n'y a pas beaucoup de sports où, où tu peux avoir une intervention d'un champion du monde et ensuite aller pratiquer la discipline en direct avec cette personne. Donc, tu vois, j'ai envie de faire des choses comme ça. J'aimerais bien créer des choses avec du parachutisme aussi. Pareil, allier une conférence et ensuite aller faire sauter les gens. Donc voilà, j'ai pour l'instant pas mal d'idées qui se battent dans ma tête, enfin, qui se battent pas, mais qui se développent, qui, qui poussent dans ma tête. Et je suis en train de mettre en place les, les conditions pour faire ça. Donc là, je monte, je monte une société, je me fais accompagner d'une DAF externalisée pour ça. Euh, je développe mes réseaux sociaux. Euh, pareil, là, j'ai des amis qui ont une agence de, de marketing et de communication digitale, qui sont basées en, en Norvège et aux US. C'est une de mes coéquipières qui a monté ça, qui vont m'aider sur le développement de mes réseaux sociaux. Je, je fais un peu feu de tout bois pour essayer de créer quelque chose de cohérent. J'investis un peu d'argent sur moi-même euh, l'année prochaine pour, euh, avec l'objectif d'exceller dans cette nouvelle euh, discipline.
0: Et encore une fois, euh, tu excelles notamment dans l'art de t'accompagner des, des bonnes personnes pour euh, mmh. donner sens à ces projets. Et ça, c'est hyper inspirant. Au-delà de toutes les ressources extraordinaires que tu as et euh, que tu transmets dans tes conférences. Et déjà là, on a entendu beaucoup de choses hyper activables. Mmh. Donc, merci pour ça. Et justement, j'aimerais bien terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en plus qui serait, allez, on va dire, le grand conseil que tu donnerais à une personne qui se pose des questions sur la
1: prochaine étape de sa carrière Ce n'est pas facile comme question, parce que donner des conseils euh, généraux euh, à des cas très variés, ce n'est pas forcément évident. Il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais... On vit dans un monde où depuis, et surtout depuis quelques années, surtout depuis le Covid, j'ai l'impression, où il y a un, un, un encouragement à travailler en tant qu'indépendant, à suivre ses rêves. Euh, C'est presque une injonction. Tu ne peux pas réussir ta vie si euh, tu n'es pas euh, slasher. J'ai découvert ce mot récemment. <rire> je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et je pense qu'il y a une dangerosité là-dedans. Parce que euh, bah, si tout le monde se met, à être, tu vois, coach de vie, il euh, n'y a plus personne pour vivre la vie. Si tout le monde se met à être coach pour manager et dirigeant, il euh, n'y bah, a plus personne pour diriger, créer, euh, fabriquer des choses. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Quand on décide de s'orienter, bien se renseigner sur les réalités du métier qu'on veut exercer. Moi, je le vois euh, en soufflerie, par exemple. Tu vois l'image de, de moniteur en soufflerie. Pour beaucoup de jeunes parachutistes, ça avait une image super glamour. Ça va être euh, le... Le tremplin parfait pour voler beaucoup gratuitement pendant un an ou deux et devenir super fort et derrière devenir champion. Et la réalité, c'est que ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a effectivement quelques profils qui arrivent à faire ça, mais pour la majorité, c'est un travail très physique, c'est un travail de relationnel, de contact avec les gens. Et si tu n'y as pas été pour ça, ça va être dur ou tu vas être déçu. Donc la première étape, je pense que c'est si on a une aspiration, se renseigner vraiment sur la réalité du métier auquel on aspire. Parce que parfois, entre l'image, hein, c'est Instagram versus la réalité, <rire> c'est pas toujours la même chose. Donc évidemment, ça demande à la fois de l'introspection, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'aime. Hein. Je pense que des exercices comme l'ikigai ou ce genre de choses, de vous devez en parler régulièrement, c'est important pour essayer de vraiment se connaître, hein, mais aussi essayer de vraiment connaître l'objectif. Et est-ce que ça correspond euh, en tout point En quoi ça correspond et en quoi ça ne correspond pas Parce que c'est pas simple. Et puis se dire aussi qu'on a le droit de se tromper de changer d'avis et je pense que ça pour le coup c'est un point positif de nos sociétés où on peut avoir plusieurs vies, on peut avoir plusieurs carrières et c'est pas parce que t'as pas fait un choix à 20 ans que tu peux pas en faire un autre à 25, à 30, à 35 ou à 40 je pourrais décliner tous les 5 ans comme ça c'est important de se dire qu'on a le droit de changer d'avis, d'évoluer et qu'en fait on ne saura plus de choses qu'en essayant tu ne peux pas, assis sur une chaise, faire un plan de vie euh, définitif. Forcément, la vie va te balancer deux, trois trucs positifs et négatifs qui vont te faire prendre des chemins de traverse, qui vont te faire rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés ou prendre des décisions que tu n'aurais pas prises euh, sans être confronté un peu à la vie et à la réalité. Donc, à un moment donné, il faut, euh, faut lâcher, il faut y aller, faut essayer et, et essayer d'être toujours dans une construction... Euh, Correspond. Merci beaucoup, Domitie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, J'ai été ravie de passer ces 45 minutes ensemble, je ne sais pas. Je crois <rire> qu'on a fait un petit peu plus. Ah bon, ouais. écoute, euh,
0: c'était trop intéressant.
1: Je ne me suis pas arrêtée.
0: <rire> merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt